0: 大家收听聊聊教育霸，我是主持人台湾霸执行长肖雨辰。
1: 大家好，我是一兴老师。开始
0: 放暑假了
1: 。对，真是充满活力跟希望的感觉，<笑>好羡慕。对，但因为疫情，其实我蛮多老师朋友们还是比较少安排出国度假，因为现在规定其实还是蛮严格的。嗯、但我就有发现，我做到老师朋友其实都还蛮好学，就是即使是暑假，还是规划很多研习跟真人的活动。厉害厉害，觉<得>我绝对是
0: 摆烂的
1: 对，就是很棒。对，就是有那种一起学习的感觉。<笑>然后七八月，其实我也报了两个工作坊，一个是教学引导力的工作坊，另外一个是非暴力。沟通同理工作坊，对。嗯、那我想要简单跟大家分享为什么会参加这两个工作坊。嗯、第一个是那个教学引导力，因为我自己在上课的时候，发现自己在比如说提问跟引导学生思考这个能力，可能还是稍稍有些不足。那尤其我自己很喜欢开那种议题思辨课，嗯、那有时候可能遇到学生一些回应，我会希望再给多一点刺激、嗯。怎么接
0: 球？怎么在抛球？<对>蛮重要的。
1: 对。那所以我觉得那个真的,的部分可能要再持续。所以这个教学引导力呃的工作。方。它比较是以焦点讨论法为主轴，那可能会有一些公开的关课一课形式，然后让我们可以有小组演练，所以我就觉得还蛮有兴趣的。就是我看，反正暑假比较没课嘛，所以我就去报了这个工作坊，想要提升有关这类让学生思考能力的教学。
0: 好上进哦
1: ！然后八月我是参加一个就是非暴力沟通同理的工作坊，然后因为我自己觉得就是其实当老师真的很辛苦，因为时时刻刻你都在转。转变一些新的环境、突发事件、不确定等等等，对，那很容易会扰乱我们平常很平静的心，就是你都要试图的去跟现实拉扯啊，或是你要让自己是 calm down 下来的。那如果就是在做这份工作，你思绪不是那么清晰、有效率的时候，你其实没有办法照顾好自己，嗯、那你也没办法给予学生回应或照顾学生的需求。<錯>所以这个工作方比较强调是连接感受跟需要，然后自我同理之外，还会去化解那种我们投射的。敌人形象跟同理他人的概念跟方法，嗯，对，所以我觉得希望就是暑假之后可以蛮多变得更强，对，有这种强大的动力。所以我觉得就是两个工作坊我会好好上课的、嗯。其实这些
0: 东西真的都比较偏向这种 soft skill 的一些能力的一个部分，都不是那个所谓的知识的，就是教程没有学。对，没错，这在教程就是不会教这些东西。哎，这些东西也是教育部就相关的真就是。那些研习课程嘛，对，所以,所以我觉得
1: 对进、哦、步很多，应该说为因应一零八课纲，其实我觉得教育、哦、多新的，对，教育部蛮多这样子的课程出来
0: 的，好的,好,的好的，好啊，所以也是，其实我以前也都会那个固定收那个那种教师研习网的那个研习的新研习的整理资讯。然后之后都都有收到，我就觉得大家也是可以定期的看一下有什么一些不错的演习，可以报名一下。不过我刚才讲到沟通，我自己蛮有感的，有点白了味啦，就是因为我自己出去演讲的时候，有时候也会跟大家分享，就是说，哎，像我从学校离开，然后到工作环境，现在然后带领团队啊，就觉得，哎，跟在学校学习有一个，觉得学校不会教，但相对来说在职场很重要的事情，就是教我们如何吵架。我觉得学校完全不会教我们怎么吵架。一直以来啊，你知在学校里面，就只要有冲突，就是啊，不要吵架，不要吵架，然、哦、后大家都好同学，然后
1: 两个人就要在那面互相道歉，對對對那其实互相还是很不爽
0: 。对，明明就一定有一个可能相对有错或干嘛，结果就反正都要道歉，<笑>然
1: 后就是还要在老师面前互相鞠躬，这样。
0: <笑>对，所以你知道吗、啊？就是这种，就是啊，反正大家都好同学，那这种为了人和而不愿意解决事情。你知道吗？实际上事情都没有解决，你就是啊，就是不要，就是要想要避免表象的冲突。最后你会发现，这种惯性啊，蔓延到职场，真的很容易变成毒瘤。就大家大家都好同事，就是有问题我也不讲，我干嘛要嗯，呃、你知道得罪同事？很容易变成这个样子。当然了，我觉得我在讲的吵架，并不是说啊，我们带着情绪互骂，不是这个意思，而是你怎么样不畏惧。当你和他人观点不同的时候，那你愿意表达不同的意见，和大家进行这样子的一个交流跟讨论。
1: 但我想要补充一件事情，<是>其实老师也很不会吵架。哦、我同意啊，<笑>而且老师的那个环境非常的相怨。嗯，今天只要有呃意见不同的，我们可能就会你知道忍受在心里，然后不会当场直接去跟他说。哎，我去在这个
0: 小群组里面那边抱怨
1: 。对，然后就是。只要你提出异议，或是譬如说校务会议啊，或者是什么那个研习，你举手然后提出你自己意见的，其实你都会被另眼看待，人家会觉得说，哦、啊，你怎么那么有意见？你为什么不从，嗯、就是从众？嗯，对，所以有时候我就是会一举手、嗯
0: ，然后被大家白眼。
1: <笑>但我我自己是觉得，我讲出来的问题都是。有逻辑的，所以我并不是为了要吵架，哦、而是我觉得要提出大家不敢提的观点、啊啊啊。我,我目
0: 标应该就是为了让事情往更好方向推进
1: 。但是必须得说，就是你必须要承受很多异样的眼光，對對對那,那
0: 种氛围的压力。
1: 对，對對你知道，都每次举手，我都要超有勇气的。我理,<對>我理解，我理解
0: 。所以我，我我一直都觉得这真的是一个，因为我知道很多职场环境也都这样。真的，教师就是一个职场环境，也都是这样。我觉得这都跟我们其实，在。学生时期对于如何沟通，我讲比较极端，就吵架，就是因为大家都讲沟通，但大家的沟通都是都是那种非常非常屁的。讲讲话就是没有，你就你怎么样吵架，你怎么样去跟不同冲、不同观点、不同立场的人交流，这这才是我们要学习的东
1: 西。那你要不要开一堂课啊？教你怎么炒？我们
0: ,<笑>我們有机会再跟大家多聊，<笑>好不好？就是我这刚好有感而发而已。<笑>我今天没有想要讲那么多。<笑>我们直接进入第一则新闻哈。第一则新闻哦，也是一个哦粗暴的新闻啊，就是最近啊，有个校长就是啊啊、呃呃、有书师把一件事情搞大了，就是有一个女教师，那因为校园的霸凌的事情，然后一度想要轻生，然后写遗书，但后来被啊、呃、就是朋友亲人给劝劝。劝下来没有轻生，可是在，在啊寻求协助的过程当中，校方就把这封本来的遗书啊公开出去，就大家就知道啊，原来他在抱怨学校爸爸的事情，然后让他反而本来已经非常 down 的一个情绪又更加恶化。对，那这是一所在台南的偏乡小学发生的一个事情啦。对，那当然这件事情啊，后来当然就吵得非常非常凶。那校方也表示啊，就是当下在接获就是同人有自杀意图的讯息之后，当然也就尽速的启动一些自杀防治的机机制啊，然后觉得也许是在处理过程当中太过紧张，以至于产生了一些误会。对啊，反正就在积极检讨与改正。所以看起来啊，就是校方也承认的确有疏失啦。不过其实。有一些像有一些像精神科医师的评论啊，那就觉得说，哎、欸，其实这蛮奇怪的、啊，就是为什么校方列为澄清案件会呈报给教育局？那照理来说，像校园教职员工的自杀防治，应该是由卫政机关来协助，并且提供相关咨询服
1: 务。我觉得处理流程真的真的很有瑕疵。啊、对，不管是就是呃通报的那个单位，应该是由卫政机关主要来协助。嗯、那怎么会是到教育局？嗯、再来就是说，你今天去通。通报那个通报人的身份资料应该要给予保,保密，嗯、对，那搞得人尽皆知哈，我好像是我要自杀这样子，嗯、对，但就是乌龙一场
0: 。嗯，但如果说真的是疏失，真的是不小心，当然还是该检讨了，因为伤害已经造成了。不过就会担心，就是很多网络上面包含，因为其实这一个霸凌，其实有很多矛头直指,指校长，就是是这校长。造成了这个有毒的工作环境，对，所以其实这新闻我看那个整个舆论讨论啊，其实啊、呃、就是往校长这方向责备跟谩骂情形蛮严重的。不过我必须要说啊，就是我因为我觉得啊、呃，这个我们目前掌握的资讯很很有限啊。对，所以呃，有舒适的部分很明确，就是你揭露了私密的讯息，那、啊、当然校方就有舒适，就应该就责。但是到底这个校长对于这个有毒的工作环境有多少责任？那他他有呃，里面有讲到其他同事的责任又在哪里？我觉得还需要蛮多调查的厘清。所以大家看到这种其实是会让人觉得很生气的新闻，往往都要先缓缓，不要急着谴责。但我不是说这个校长不需要谴责哦，就是我觉得他可能十之八九可能蛮有问题的，但是。是由于我们不清楚全貌，那你先骂了，不见得对于事情的推进会有帮助。网络公审的结果，很多时候可能不利于真实事情的厘清跟、呃、事件真实的解决跟发展了。对
1: ，它只会让这件事情更无止境的发酵。没错<錯>，对，<錯>但可能面<錯>事情的真相是如何，大家其实后来根本不 care， 或许只是在慢慢发泄
0: 情绪而已。这样<對>这样是不好的。对
1: 对。那另外，我也看到了这个职场的部分、啊，然后还有老师的情绪跟心理健康，我觉得真的是蛮重要的。嗯就有有关当局，其实可以多开一些抚慰老师心灵的一些研习或是课程，让我们学会自己能够疗愈自己，或是
0: 很重要很重要，重要<对>就是自己要知道，如果这个环境呃发生了，不是说这个你不要改变环境，但只如何让自己避免进入啊、呃，就是到生病的一个情境，呃、对<虚>情绪被
1: 劳动，对,对对对对对对对对对
0: 。好，那我们接着第二则新闻。那、呃、这则新闻跟大家稍微聊一下，最近有一些啊、呃、有研究啊，就联合报那针对全台966所国高中进行新课纲上路三年的一个调查研究啦。那老苏，我觉得研究。就是大家可以理解啊，就多数的学校会觉得说啊，在尤其在课程实施上面啊，那有困难、啊，那各个课程啊都有大小不一的困难，那尤其是跟二零二零年比起来，多了一些困难，大概就这样啦。那我觉得那个整个问卷设计可能我自己看起来有点问题啦，就是看不出来这个很明确的困境，那到底能够怎么解决？但的确啦，比起刚上路的时候，还有蛮多的问题待解决，那所以大家感觉到这个压力也的。确。确是真实的。
1: 民调结果其实看，呃，大家点那个资讯栏可以，大概看过。那其实也没什么太意外的結果，对啊。我也就这样
0: 觉得，又有好像没什么好分享，对。有有不过就是
1: 大部分的觉得使教师工作增加，<笑>然后现行升学制度让老师还是必须赶进度，家长的心态还是比较升学导向，不利于一零八课纲的落实。这一点其实还蛮明显的。那不过大部分的学校对于一零八课纲继续推动都算满呃有信心。那一到三。年内学校其实可以让呃一零八课纲更完整到位，就是其实还是需要一点时间。嗯，对，但我也想要真实反映教学现场对于这个一零八课纲的困境啊。其实第一个就是行政量真的是非常非常的爆量，可以
0: 想象。
1: 我非常钦佩我们学校排课组长，我们学校是那个实验组，就是有些学
0: 校是教学组，
1: 对实验研究组或是教学组，那他们其实都要加班处理。那我我你知道老师加班是没有任何加班费的，所以就是。真的是无偿的在处理小大事小事情，对。那第二个部分，我觉得就是师资不足啦，因为其实一零八课纲之后有很多都是需要学习历程啊，程啊對,對,對,对这种，然后所以上课真的除了很累之外，因为你备了新的课，那再来就是你给学生的作业量，其实你要一个人把它批改完。很累，就是我周遭很多高中的那个同事也都是把作业带回家改，那其实也是用到自己的私人时间。<错>然后再来就是因为为了一零八课纲要开设很多新的课程，有需要很多模组嘛，嗯、所以其实还是多了很多的备课时间跟你。需要利用假日啊，或是平晚上去增增能演习的时间，嗯、所以我觉得师资不足这一块，其实也是真的需要，就是有关当局看有什么样的政策可以辅助教学现场
0: 。嗯，我想这篇呃，为什么我们还是分享这篇研究？也是虽然说在各个困难指数，其实好像没有太大的一个意义，但很明显的，它跟二零二零年做了比较，对，就是二零二零年刚上路的时候的一个状况。当上路应该很混乱，那我们试用了三年，是不是有好转？哎、欸，没有，那、呃、困难反而增加了。那这是我觉得这就是在大概相关的当局其实需要留意的。那尤其是刚刚一心也有讲到这些很真的很实物面的一个困境。不过，其实多数人还是觉得啊、呃，在这一段时间啊、呃，可以可以到位。我想就代表说，大家虽然说有困难，这个困难的难的程度还没有让大家觉得放弃希望，<笑>觉得是一件好事啦。不过我自己啊、呃，听到刚刚一心的分享，我自己蛮有感而发的，是想到我以前。在学校的时候，开始嗯，那真的进入到一个所谓那种公文系统的一个那个那个整个写作的流程，我就哇，真是不可思议！就就是我不知道，那很多听众不理解，就是你知道，真的一个公文，它只要出来了，那相关的。人员通通都要签名，然后我不知道是不是所有学校都这样，就从我带的学校都会有一些专门的人员，他的每天的任务就是在传递公文，就是学校养了一个人，他的任务就是带着公文，然后像跑大地游戏一样，在各个处室找各个老师，然后都签到名，然后跑来跑去，就在做这样事情而已。
1: 通常是干事，那他除了这个工作之外，嗯、当然一定一样有别的工作啦，嗯、只是说他某部分的工作就是。<笑>就是大地游戏，对他来帮我们送公文
0: 。呃，我我看的是那那个可能是比较公友，对、就是、他另外请，然后他可能我们那个学校比较特别，他就分担，让这个公友专门学校等于花了一笔钱嘛，然后让他专门在协助各个干事来跑大地游戏的。好，反正我我觉得很很荒谬，我认真觉得整个公文系统荒谬荒谬，我认真觉得整个公文系统要大幅简化。你看，我像我我我去教招的时候啊。就是前阵子去教招嘛，然后那时候就因为有人知道我自己啊，算是开公司当老板，他就他们就很好奇，哇，你这样消失一个礼拜，那这样子不是有很多公文，就是你知道都你都没有签合的话，那怎么往下推？那事情不就停摆？我当场傻眼，就是。Why？ 为什么会为什么会停摆？因为什么会有事情非得要你知道？就我我我签个名，然后才能够动作。所以，嗯，这当然也要跟大家讲。但公文制度的一个出现，它其实是在一个旧责跟防弊的思维下诞生的。其实它本来就不是要协助工作目标的一个推展。所以，像组织内对于任务的推展，信任关系足够，本来就不用靠签名附和。就是我只是口头说 OK。你也会觉得我就是 OK， 那不会有各种衍生的一个事端。当然，我们可以理解啊，人只要一多了，就会有防弊的必要。哦，你你没签名，我怎么知道你怎么样？那之后，如果这件事情出爆了，你就会你又为你有签名，所以你要负责吧吧吧之类的。所以，但必须要说啊，制度的逻辑很容易，你知道吗？走向极致啊，形式主义，很多到处传递公文人，后来都不知道自己为什么做这件事情。所以，我会觉得啊，就是。哎，就是想到这种形式主义的东西，都觉得很蛮难过的。我会觉得说，任何制度都蛮需要定期性的改革。那一段时间，尤其是一两年之后，要回顾一下这个制度还有没有存在的一个必要。不然，当初那个制度在建立的时候，一定有它的美意跟那时候想要解决问题。但时过境迁之后，很容易就会沦入形式主义
1: 。我这边解释一下好了，雨辰说的公文系统基本上现在全部都数位化了，哦、所以我可以在电脑里面点公文，就是我这个呃，我这个文。我要怎么办？然后我可能呈呈、oh. 给主任，然后主任再呈给校长。Oh. 那通常要干是手动去送的那个，其实就是计划。因为公文来了，我要办一个计划。Oh. 那这个计划呢，可能会有一些经费概算，所以我可能要给呃人事啊，或是我要给会计去确认我的经费概算是没有问题的。Oh. 然后盖章、啊、坏啊之后再送到校长，大概是这样子的流程。Oh. 所以,所以呃，对，其实基本上公文目前都是无纸化，只是送的是一些计划的申请
0: 。就是那些还是必须要明确的，例如说会计签核的东西。
1: 对，那或者是说，哎，教育局他们希望得到某一些学生的资料，那我可能调查完之后，我可能盖个章给主任，然后校长确认之后，嗯、这个我再扫描影印给他们。嗯对，他们就可以看到学校端的一些资料，所以基本上。呃，虽然雨辰刚才一直批评说这种形式主义，<笑>但是我必须得说，就是人一多，对人一多真的
0: ，我理解了。好，我真的理解。因为我刚才也讲，我相信人多真的需要很明文的去，因为你知道
1: <握>一天的文真的很多。
0: 没错，这就是我想讲的。其实很多时候，也许不是公文系统本身的问题，而是有些事情可能根本不需要公文。好，没关系，<好>没关系。这个我我
1: 也想讲，<笑>因为你知道我超常收到一些废文，是吧
0: ？我真的，我我认真，我也很常以前收过这种东西。你你你有需要发个文讲这件事情吗？
1: 然后我都会承阅后文出来。对
0: ，你没错<笑>，你你因为你给我了，我还要阅，对我还要就是知道我有知悉，然后再再出去，何必？你根本你又不是很明确的需要我做什么事情，就是一个讯息而已
1: 。但是如果这个讯息是你们学校需要的。那是不是就救了某一些人？
0: 没错啊，这就是很大的问题啊，就是变成，因为大家就是，所以讯息一定有分重要不同的层级，但这个重要层级的分类，有时候当没有一个明确章法的时候，然后所有都得用固定一套标准出去的时候。好了，没关系，我想我们也不用陷入这个问题太久。<笑>这个公文的问题已经是岔开一个，离我们现在这个新闻已经有点远了。我想我们就先告一段落，我直接进入不
1: 。就是刚刚，最后一等一下我先补充，就是刚刚说那个行政爆料，就是因为。其实教育局他们会给学校非常多经费，让学校的、嗯、比如说实验组，他们可以针对课程给予多一点的补助
0: 。但你只要有经费，就有经费核销啊、计划申请、计划书撰写啊等等的问题、阶段性报告啊。然后你要做报告，你就要拍照啊，然后写字啊、签名啊，有的没有的，我理解。
1: 对,对，所以像我们房老祝最近拿到一笔钱，然后有钱就很负责的组长就说：“我要贴发票贴要死对啊，没错
0: 、啊对，大概就是
1: 这种流。我
0: 理解，我理解，这也是我广义的公文概念的一部分。OK，OK，、okay,
1: okay,
0: 好，<笑>好了，最后一则新闻啊，跟大家聊一个呃，算是真的近期最难过的，<動>对，也非常轰动。那最不幸的事情，我不知道大家有没有看到新闻，就是堕胎权，美国的堕胎权倒退了。堕胎权，其实我们之前就有跟大家分享过、啊，就是罗素韦德案。那最高法法院呢，最近裁决，那就是啊，罗素韦德案算是被否决了。那大概跟大家讲一下，那是在美国当地时间六月二十四号的时候做出的裁决。那这个、这个过去罗素韦德案保障在宪法保障女性的堕胎权已经将近半个世纪了。最近的最高法院正式的裁定，女性堕胎。并非宪法赋予的权利啊、呃，是否允许堕胎的决定权就要交由各州来自行决定。那大家可以想象啊，如果说这个权利一下放给各州，那许多州是比较保守的州政府的话，那他就有可能啊、呃、认定堕胎行为是非法。那我们目前大家就估计啊，美国可能有二十二个州在最高法院的裁决出来之后，很有可能都陆陆续续的将堕胎视为非法。那也因此会有数百万计的女性因此失。去了接受堕胎的服务途径。那除此之外啊，那我们大概据统计，大概可能也有二十六个州会进一步的限制。堕胎的途径，就是他不会直接禁止堕胎，可是让堕胎变得比较困难，对，或是非常困难。那这已经是他们在通过，或者在试试图通过的一个立法，因为在本来可以堕胎的情底下，他们就是用这种限制的一个方式嘛。这些州啊，其实当中只有不足三分之一的会把强奸或是乱伦怀疑孕作为例外，对。那当然了，民主党相对控制的州份啊，那可能就会把自己视为是堕胎的避难所，来欢迎那些法律不允许。堕胎地方的女性，大家可以预期啊，这个判决会。在加深，就是美国现在有的一种保守跟自由阵营的对立关系。
1: 我很关注这个议题，其实我自己本人感到很意外，嗯、但其实好像这个结果并没有那么令人意外，啊、因为美国媒体其实就指出，最高法院的大法官他们其组成就是有分保守派大概六个，<是>然后自由派就是六呃三位，所以先前大家可能就可以预期到，像是诸如此类的重大法案会被逆转。那不得不说，美国现在可能也面对了一个很大的问题，就是。价值观之争就是自由跟保守这两个对立
0: 。当然了，在这样子一个新闻底下，就是我们在看了很多的资讯啊。那当然有一个地方分享，就是哎，欸《纽约时报》他们出的 p o c k e t 里面有分享墨西哥的案例，那觉得蛮有意思的。就是即使在法院，甚至最高法院往这一个方向判决，我们还可以怎么做？我们好像感受到了一个法律的一个倒退，那就援引在那个墨西哥的一个案例，因为墨西哥也是一个天主教为主的保守国家，那当地呢其实就有女权的团体呢，他们透过草根层级的运动，那一步一步的推动了。啊、呃，女性的一个权益，那从去污名化、啊、开始争取啊，为妇女啊提供各种咨询陪伴啊，然后推动用药自由啊，那一步一步，最后再推动视线，然后让墨西哥实现了堕胎权的一个保护。所以，本来当时候啊、呃，墨西哥推动这件事情就是受到美国的鼓舞，反过头来，那现在。呃，墨西哥从草根运动到推动视线，其实也反过来提供美国的女权团体一个蛮好的一个参照啊。也许这是时候让。啊、呃，美国关注这个议题的团体可以重新审视，以及那如果不依赖大法官事件的结果，那我们还可以怎么做？尤其是过去的几十年来，其实我们可以反过来说，其实各州的相关法案的推动其实相对疏忽了。那所以，即使是在堕胎权受宪法保障的过去啊，那许多州层级的立法也都是非常不完备的
1: 。其实让我想到台湾先前有一些宗教团体，就是那个合一行动联盟，它其实有提出一个怀孕八。八周后禁止人工流产公投，嗯、不知道你记不记得？有记得，就是他后来是因为程序问题，所以被驳回。我那时候看到这个公投案真的是爆傻眼。嗯、对，那后来绿党就做一个全国民调的呃调查，他其实发现还有近四成的人赞成这个提案。那虽然就是比这个反对的比例四十六趴还要低，但其实就是跟赞同的票数相去不远。没错
0: ，所以啦，如果你担心台湾的堕胎权益有可能倒退的话，我们就是要从性教育做起，所以提醒大家，《西施一零一号房间》现在是可以开始预购了哦。那我们认真啦，我觉得这几个月看我们团队在处理这本书的内容，真的是。卯足全力啊，真是卯足全力。那我相信这本书一定是在台湾给青少年最完整的性教育图文字当然了，我觉得给大人看也是相当精彩。那所以，不过不过，我不须要说，如果你打从心里啊认为说啊，那个精卵子集合的那一刻啊，生命就已经诞生了，而且不可剥夺，那你千万不要买我们这套书，好不好？我怕你看了以后血压飙高了。好不好就不要不要不要，真的。就是、我觉得这些
1: 人可能还会想买，<笑>因为他就想要看到底怎么让我血压飙高。哦，好啊好啊，那
0: 帮我们充点。业绩也是蛮好的<笑>。好啦，今天分享就到这边，非常感谢大家收听。如果你喜欢我们的节目内容，或者是给我们任何建议，欢迎留言告诉我们。那就到这边咯，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。